0: Vamos meditar esse tema na dimensão do milagre. Eu quis começar o mês de dezembro falando de milagres. Porque eu creio que ainda até o final do mês de dezembro, milagres estão chegando na vida de cada um de nós aqui. Diga, eu preciso de milagres. Deus pode fazer milagres. E Ele está fazendo na minha vida grandes milagres há duas maneiras da gente viver a vida a primeira é viver como se os milagres não existissem que é tudo invenção milagre não existe a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre eu escolhi esta eu quero viver crendo que tudo é um milagre, eu nasci por um milagre, vivi na minha família por um milagre o trajeto da minha vida foi um milagre, Isto eu creio, hoje Deus está fazendo milagres na minha vida, a fé em Cristo, ela nos leva a ver, que tudo que Deus faz, em nossa vida, é milagre, é milagre, é milagre, eu suportei hoje, milagre, acordei amanhã, milagre, eu estou vivo, milagre, diga milagre, milagre, Todavia, nós carecemos lembrar Que milagres nunca são um fim em si mesmo Milagres são sempre um meio de Deus indicar E realizar alguma coisa maior Se hoje você está aqui dizendo que há um milagre Eu lhe alerto para que você saiba Isso é prenúncio que Deus fará na sua vida Ainda nos seus dias, neste mundo grandes coisas grandes coisas estão por vir grandes milagres vão acontecer, os milagres são vislumbres do quadro maior do propósito soberano de Deus tudo que Deus faz a nós Ele faz com propósito Ele faz por um motivo Deus age intencionalmente milagre está intimamente ligado com fé milagres garante, garante não garantem fé e gratidão mas a fé garante milagre e a fé garante gratidão, garante agradecimento no nosso coração e é a gratidão que nos protege dos esquecimentos dos feitos de Deus, de esquecer os feitos de Deus, como nós esquecemos facilmente das coisas que Deus faz da nossa vida, da maneira como Ele cuidou de nós, até chegar aonde nós chegamos, Deus sempre faz algo bom em nossas vidas, Deus sempre responde a nossa oração, Deus nos resgata de situações complicadas, Deus faz o milagre, então quando nós deparamos com um novo problema, com uma nova situação nós esquecemos dos milagres que Deus fez na nossa vida, como se nunca tivesse acontecido algo espetacular na nossa vida, porque nós temos uma memória de curto prazo e, e eu de vez em quando eu tenho que me lembrar Jacó, lembra quem você era? um menino que não tinha possibilidade, nasceu na favela, miséria extrema, Jacó, olha o que Deus fez com você, olha, você era epilético, você era um menino perturbado, mas veja como que Deus libertou você, ou você está esquecendo dos milagres que Deus fez na sua vida? E porque nós temos uma memória de curto prazo, nós esquecemos do feito de Deus, e quando nós, não lembramos slide 3, quando nós não lembramos das bênçãos que nós recebemos no passado, nós começamos a ficar com medo do futuro olha para essa frase eu tenho certeza que Deus trouxe essa frase aqui para você porque é bem provável, se você está apavorado hoje, se você está com temor do futuro se você está insegura e inseguro você está esquecendo dos milagres que Deus já fez no passado, na sua vida. E toda vez que nós esquecemos do nosso, do, do, dos milagres do passado, nós começamos a temer do futuro. O medo chega quando nós nos esquecemos dos milagres de Deus. Nós nos esquecemos com facilidade que Deus que é Deus que faz o milagre do passado, que Ele fez no passado, e esse Deus que fez no passado, fará de novo, como nós cantamos aqui, Ele vai prover de novo, por isso nós ficamos apavorados, é por isso que nós entramos em pânico, quando nós temos uma memória de curto prazo, nós começamos a nos preocupar de formas desnecessárias com o amanhã, e é por isso que nós precisamos aprender a ter uma visão espiritual da vida, diga eu preciso diga mais forte, eu preciso de uma visão espiritual da vida a Bíblia diz meus irmãos em provérbios capítulo 29 no versículo 18 onde não há visão o povo perece olha para essa frase por favor, preste atenção, se concentre não deixa nada distrair você não deixa nada tirar você deste momento aqui porque Deus está falando conosco onde não há visão, onde não há entendimento espiritual o povo perece, sem uma visão espiritual da vida, você perde a esperança, quando você não tem uma visão espiritual, da sua família, você perde a esperança com a sua família, quando você não tem, uma visão espiritual, para a sua carreira profissional, você perde a esperança, quando você não tem uma visão, espiritual da sua saúde, você entra em desespero, o essencial, irmãos e irmãs, para passar pelas dificuldades em sua vida, não importa o quanto tempo elas durem, é a esperança, é a esperança, e você não apenas arranca isso do céu, você adquire a partir de uma visão de Deus, de uma visão espiritual, os seus olhos têm que ser iluminados por Deus, como diz a Bíblia em Efésios no capítulo 1, no versículo 18, Paulo está orando, pela igreja de Éfeso, ele diz, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, veja bem esse texto, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual eles o chamou, as riquezas gloriosas, herança dele nos santos, veja que esse texto está, falando sobre enxergar com os olhos espirituais, tendo uma visão espiritual, ele diz que os olhos do nosso coração, tem que ser iluminado, para que você possa conhecer a esperança Você adquire esperança Ao enxergar a sua vida Através da perspectiva Eterna de Deus Não a partir da, da visão Da perspectiva humana Do momento que você está vivendo Da voz da circunstância se você está esperando que Deus faça um milagre na sua vida, então você tem que começar pedindo para que Ele ilumine os olhos do seu coração para que Ele lhe dê uma visão dEle para a sua vida para que Ele lhe dê essa capacidade de ter uma perspectiva celestial sobre a vida sua, sobre o momento seu sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os planos de paz, de prosperidade e de esperança conforme o Jacó Júnior já leu no testemunho da Gisele, Deus está falando, quando você ora a Deus para lhe dar a visão dele para a sua vida, você entra no caminho do milagre, você entra nessa dimensão, onde tudo que acontece é milagre milagre, milagre milagre, é tremendo essa dimensão de vida que Deus quer nos inserir, o que é que nós temos que fazer para a gente entrar nessa dimensão de milagre, em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer para viver na dimensão do milagre é identificar qual é o seu problema Identifique o seu problema Para falar com Deus a respeito de um milagre Você precisa responder a pergunta Qual é o meu problema? Se você hoje nessa noite Fosse questionado por Deus Qual é o seu problema? O que, é que você diria? Você saberia dizer qual é o seu problema Você precisa saber qual é o seu problema Para falar com Deus O problema Por que você tem que saber qual é o seu problema? é que o seu problema é a matéria-prima do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Eu paro a minha mensagem neste momento, eu oro. Ó Jesus, dê entendimento espiritual, dê visão, ilumina os olhos do coração das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão me vendo pelas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação, para que elas, ó Deus, saiba qual é o problema identifica isso para que possa responder a ti, porque Senhor o problema é a matéria prima do milagre, talvez seja um problema com o filho talvez seja um problema com o pai, com a mãe talvez seja um problema seu, íntimo que só de pensar você cora você fica envergonhada você fica envergonhado é algo que te afringe é algo que te machuca é algo que judia você você tem que saber que isso que está perturbando você é matéria-prima do milagre de Deus. Você tem que saber dizer, Senhor, este é meu problema, esta é minha luta, esta é minha causa. É aí que está a minha situação. Em Marcos capítulo 6, do versículo 41 até o versículo 42, é um bom exemplo do que nós estamos ministrando. Jesus está num determinado lugar, e é um lugar deserto, e ele está com uma multidão. Essa multidão é final de dia ela está faminta, então Jesus manda os discípulos alimentar a multidão mas eles só tinham cinco pães e dois peixes, leia o texto comigo desse texto de Mateus capítulo 6 a partir do versículo, do versículo 41, onde diz tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães e em seguida ele entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo, agora veja a sequência e dividiu os dois peixes, entre todos, todos comeram, e ficaram satisfeitos, veja aqui irmãos, uma coisa importante desse texto, o milagre não acontece nas mãos de Jesus, diga, o milagre, não acontece, nas mãos de Jesus, onde que aconteceu o milagre? responda comigo, nas mãos dos discípulos, responda comigo, Aonde que aconteceu os milagres? Vocês têm que falar isso, para guardar isso. E nesse texto, o problema é óbvio: todos sabiam qual era o problema. Uma grande multidão encontra num lugar remoto, faminta e não há o que comer: apenas cinco pães, apenas dois peixes. Foi esse o problema. Que se tornou a matéria-prima do milagre. E o milagre aconteceu não na mão de Jesus. Jesus parte os dois pães. Ou os cinco pães. Jesus parte os dois peixes. E coloca na mão dos discípulos. Todo milagre começa com um problema. Escuta o que Deus está falando. Você tem hoje aqui um problema. Deus está falando. O problema que você tem... É a matéria-prima do milagre que eu vou fazer. O problema de agora é a matéria-prima do milagre de Jesus hoje. Se você tem um problema, você precisa de um milagre. Você tem um problema, você é um candidato para receber um milagre. O ponto de partida é reconhecer que existe um problema. Qual é o seu problema? Se eu desse a você agora alguns minutos. E se você fosse escrever ou no bloco de nota do seu celular... Do seu, do seu tablet que você tem nas suas mãos... você escreveria qual é o problema que você está enfrentando? Deus está querendo que você chegue nesse ponto... para você entrar na dimensão do milagre... talvez você fique falando que o problema é esse... é aquela pessoa que te critica... é aquela pessoa que te persegue... é aquela falta de oportunidade... Deus está perguntando qual é o teu problema... você tem que ir no ponto X... Você tem que dizer, o meu problema é esse. Essa é a coisa que me faz sofrer. É essa situação que sangra o meu coração. É isso. Você tem que chegar no ponto e dizer, talvez seja um pecado. Talvez seja um hábito ruim. Talvez seja uma desobediência voluntária. Talvez seja uma atitude errada, que você já sabe, Deus já te disse. Mas você insiste. E cada vez que você insiste, você está saindo pior dessa situação. Sofrendo mais. Mais vazia. Mais vazio. Mais machucada. Com mais consequência. Talvez essa situação não lhe roube a salvação. Mas talvez essa situação lhe traga tantas consequências. Porque Deus perdoa os nossos pecados. Mas Ele não livra das nossas consequências. Daquilo que nós fazemos errado. E você tem que saber qual é o problema. Porque você tem que saber do teu problema e chegar para Jesus Senhor, a questão é que nós estamos num lugar ermo, nós não temos dinheiro para comp comprar comida para esse povo esse povo precisa ser alimentado é, não tem como resolver isso aquele problema era a matéria prima, prima do milagre que Deus iria fazer na sua vida, há mais uma ação a segunda ação que você tem que fazer para viver na dimensão do milagre é não se assustar Com o deserto Agora Preste atenção nessa palavra Deserto, dá para colocar aquele efeito Que você coloca um eco um aqui na palavra Bota um eco que eu vou, vou gritar o um deserto aqui Deserto, não repetiu Deserto, não repetiu Deserto Vou de novo Deserto Deserto Tomara que você chegue lá na cama e pense nisso Deserto Agora não tem Por quê? Porque o milagre, o caminho do milagre Passa pelo deserto O caminho Do milagre passa Pelo deserto Nesse caso, escute bem O deserto é um lugar de medo O deserto É um lugar onde os sentimentos São vulneráveis, não tem dia que é assim Falei para vocês hoje Da frecha do maligno, fica ali azedou tumultuou machucou aquela coisa, sentimentos vulneráveis deserto é quando nós não sabemos para onde nós estamos indo mas nós estamos indo deserto é quando nós não sabemos quanto tempo vai, vai levar para chegar a um lugar que ainda nós não sabemos e o que, que vai acontecer quando a gente chegar lá se você está se sentindo assim... Você é um candidato a milagre. Eu quero mudar a sua perspectiva. Porque talvez você esteja achando... A minha vida está desmoronando. A minha vida, se você está numa situação assim... Se você está no deserto... Você está candidato a um milagre. O deserto é necessário para o milagre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Elias é o exemplo. Em 1 Reis, capítulo 17... Nós temos a história de Elias. Ele estava escondido. Ele estava é, escondido em uma caverna. Perto de uma gruta que agora, no mês do, do, de maio passado, eu tive a oportunidade de estar com um grupo de irmãos exatamente nesse lugar. Deus alimentava o Elias mandando um corvo. O corvo levava um pedaço de carne. Eu fico sempre pensando, como é que será que esse corvo... Porque você sabe, o corvo se alimenta de, de, de carne. Na, na verdade ele se alimenta, se alimenta de, de carcaça de coisas, né? de coisas mortas, mas Deus mandava para ele um pedaço de carne, para Elias, eu não, eu não sei como é que ele fazia, mas eu acho, que se Elias era um cara inteligente, como eu sei que ele era, ele devia fazer uma grelhazinha ali em algum lugar, e fazer um churrasquinho, Deus alimentava o cara de churrasco, num lugar ermo, onde ele tinha água, Deus mandava o que lhe faltava, mandava para ele carne, e ele vivia ali escondido, ele ia se sentia seguro onde ele vivia, porque ele era procurado pelo rei Acabe, um dos homens mais perversos da, da história, ele era per, procurado por ele, e ele tinha sua cabeça a prêmio, e como nós vemos, veja o que, diz, o que Deus disse para Elias em 1 de Reis, no capítulo 17, no versículo 9, no versículo 10, leiam comigo todos vocês, vamos lá, apronte-se, e vai até a cidade de Serepta, perto de Sidom e fique lá, eu mandei que uma viúva, que mora ali, dê comida para você, então Elias foi para a você está escondido, num lugar, sendo alimentado por um covo, você pensa que Deus está tirando para um lugar, onde uma farturazinha maior te manda para viver, dependente de uma viúva, dependente de uma mulher que precisava de ajuda, continuação no verso 10, quando estava chegando à porta da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: "Por favor, me dê um pouco de água para beber." Bom, se você saber a história, você vai ver que a mulher não tinha nem para ela nem para o filho. Ainda tinha que servir a esse profeta. Deus disse a Elias para caminhar a distância da onde ele estava até sérpite Era mais ou menos 160 quilômetros. Era um período de seca. Ele teria, meus irmãos que passar por um território árido, Israel, se você já estudou, viu as histórias de Israel, você sabe, é uma terra de pedra, uma terra de areia, uma terra quase desértica, é incrível que lá dá as coisas, que, 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 que dê, dê naquela terra, é um milagre de Deus, atrás de milagre de Deus, e ainda, todos sabiam, quem era Elias, e sabia que o rei Acabe, queria... Pegar Elias, porque tinha colocado a cabeça dele a prêmio, quem entregasse Elias seria beneficiado com muitas coisas. Quando finalmente ele chega a Serepta, Elias encontra uma viúva pobre, que iria alimentá-lo. Mas como ela poderia ajudar e defendê-lo e protegê-lo, numa cidade pagã, cheia de pessoas, que não hesitariam em entregar Elias para que ele fosse morto? Guarde bem isso no seu coração... A mensagem que Deus está dizendo para você neste momento... Milagres não acontecem quando tudo vai bem... Milagres acontecem quando as coisas estão desconfortáveis... Deus está falando com você... Deus trouxe você aqui nessa noite... Deus conectou você neste momento... Deus está falando com você... Milagres não acontecem quando tudo vai bem milagres acontecem quando as coisas são desconfortáveis, quando nós não estamos sentindo bem, quando nós não estamos sentindo seguro, se você está assim nessa noite, Deus está dizendo, há ah, um milagre para você, veja que Elias não disse, Deus, o Senhor está me mandando tomar a direção errada, Deus, o Senhor está me enviando para um lugar errado, Deus, o Senhor está me mandando Para a proteção errada Uma viúva Uma viúva pobre, catando lenha Não, não, não Nada disso Elias simplesmente obedeceu E aqui o Espírito Santo está perguntando a você Você vai obedecer Você vai seguir a minha orientação Você vai Não vai se assustar com o deserto Você não vai Se assustar com essa zona Desconfortável você vai confiar em mim, ele obedeceu, Elias já compreendia, que o caminho para o milagre, sempre passa pelo deserto, registra esta verdade, deserto é um lugar de milagre, qual é o deserto teu hoje? é a aridez da solidão, é a aridez da falta de recursos, é a aridez de consolo, era aridez de sono, é perturbação noturna, Deus está dizendo, deserto é um lugar de milagre, é no deserto que Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós, é no deserto que Deus nos tira do palco, debaixo dos holofotes, e nos envia para um lugar solitário, onde Ele fala conosco, onde Ele trata conosco, é no deserto que Deus nos desmama deste mundo. Vou repetir essa frase. É no deserto que Deus nos desmama deste mundo. De coisas que nos aprisionam. De situações que nos escravizam. O deserto não é um acidente. O deserto é parte da agenda de Deus para a sua vida eu oro para que você compreenda isso, eu oro para que você chegue hoje diante de Deus, na hora do teu pacto de oração, e que você diga, Deus, eu não vou me assustar com esse deserto, eu não vou me assustar com essa aridez, com esse momento desconfortável, agora meus olhos estão vendo, e eu estou tendo uma visão espiritual da minha vida, o Senhor está iluminando os olhos do meu coração, e eu estou vendo, Senhor, que essa situação que eu estou enfrentando, nesse momento, essa doença, essa luta, essa tribulação, essa crise faz parte da tua agenda Senhor porque o Senhor está preparando um milagre grandioso para a minha vida, será maior do que eu posso imaginar Senhor, e eu quero crer em Ti, eu quero crer em Ti, portanto se você está passando por um momento de aridez, solitário, cheio de escassez de sentimentos contraditórios Você está perto de receber o seu milagre Eu trago essa palavra de esperança para você Por isso identifique o seu problema Fale com Deus sobre a sua luta Conte para Deus sobre o seu deserto E ao invés de se assustar com o deserto Acredita O milagre está chegando Levante a sua mão para o céu e diga O milagre está chegando Grite aí o milagre está chegando Mais uma vez O milagre está chegando Diga, eu creio Eu também creio em nome do Senhor Jesus Aleluia Eu creio, o milagre está chegando A terceira coisa que você tem que fazer Para viver na dimensão do milagre É saber que milagres Sempre vêm de fontes inesperadas Eu já estou imaginando De onde é que Deus vai trazer o milagre para a tua vida, para a minha vida. É de fontes inesperadas. É de lugares que você não estava contando. Está olhando, ali é dali que vem. E Deus vai te surpreender. Não é dali, não. É de outro lugar. A maioria de nós tem a necessidade que, precis que precisam ser satisfeitas. E muitos de nós tentamos descobrir. Como satisfazer essas necessidades? Quem sabe você esteja dizendo hoje: talvez Deus pudesse fazer um milagre na minha vida assim, só basta Ele botar o juiz lá para atender favorável a mim. Se Ele abrisse aquela porta daquele emprego, ah, aquela consulta médica, aquele tratamento, se Ele tirasse esse enrosco da minha vida, talvez você estivesse dizendo. É, se eu desse uma ajudazinha para Deus se eu arrumasse, se eu ligasse para fulano, para ciclano para ele me ajudar nisso ou talvez você pudesse dar aqui uma sugestão para Deus como é que ele poderia melhorar o teu dinheiro com isso, quem sabe ele fizesse você ganhar na loteria ó oh, Senhor eu sei que a tua palavra diz para não gastar o dinheiro no que é pão e que a minha sorte está em ti não nos jogos mas tem pessoas que ficam botando esperança e se eu ganhasse na loteria e se eu tivesse tantos milhões? Ao invés de contar que o milagre vem de Deus, começa a ver de onde é que o milagre vem. Mas o milagre vem de fontes inesperadas. Deus disse a Abraão que ele teria um filho e que esse filho seria o pai de uma grande nação. Abraão tinha quase 100 anos e ele tinha dificuldade em acreditar na promessa de Deus. Então, o que, que ele fez? Ele tomou as rédeas da situação e teve uma relação sexual com uma mulher que não era sua esposa E eles tiveram um filho chamado Ismael, que é a desgraça do nosso mundo hoje Essa encrenca toda de Israel, é Israel e Ismael brigando o tempo todo Mas Deus disse, não é este o filho da promessa Esse você arranjou com a sua própria conta Esse não é o meu plano meu plano é usar sua esposa Sara, porque eu quero primeiro fazer um milagre na tua esposa Sara, que já tem 90 anos é estéreo, eu quero fazer um milagre o meu plano começa de um milagre, não é da tua ação não é do teu modo é através do milagre a forma como nós queremos nos satisfazer as nossas necessidades não é a forma como Deus quer satisfazer. O jeito de Deus, ele é sempre melhor. Se você compreender, se você pudesse compreender de como é que é ser Deus, você seria Deus. É por isso que nós não entendemos. É tão fácil resolver meu problema, Deus. Só se Senhor fizesse isso. Mas eu não sou Deus. E eu não posso ocupar o lugar de Deus. E ele vê o quadro completo. Eu só vejo esse momento circunstancial. O jeito de Deus é melhor. Mas você não é Deus. Eu não sou Deus. E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8. Deus, o próprio Deus, dizendo. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Deus está falando, é com você. Sim, é com você. Agora, você sente aí no coração. O Espírito Santo está testemunhando no seu coração. Deus está dizendo, você está equivocado, você está esperando a solução da fonte errada, os meus pensamentos não são como, como os seus, e eu não ajo como você age, você não sabe qual é o meu pensamento, você não sabe como é que eu faço as coisas acontecerem, é muito melhor aquilo que eu estou querendo fazer para a sua vida, Deus está dizendo isso, um problema é uma matéria-prima de milagre, o caminho para o milagre, ele sempre passa para o deserto, pela aridez, a origem do milagre, é sempre inesperada, então, o que fazer, quando estiver, nesse caminho, primeiro, você não fique preocupado, não fique preocupado, coloca diante do altar, o seu problema, e entrega na mão de Deus, não fique preocupado, segundo, não fique com medo, não fique com medo, não tente-se, desvendar aquela situação, não tente desvendar, como é que você tem que fazer aquilo, apenas, você tem que ir a Deus, você precisa apenas, confiar em Deus, confiar em Deus, é dizer, eu não sei, o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele fará, é aquela música que nós cantamos aqui, Ele vai sofrer de novo, ele vai, ele vai prover de novo, ele vai fazer melhor de novo. Ele já fez uma vez. Ele vai fazer a segunda vez. Ele vai fazer a terceira vez. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Mas tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. É glorioso. E eu tenho certeza que na hora certa o milagre vai chegar. Eu creio. Se Deus te disser para fazer algo, mesmo que não faça sentido... Faça meu querido Mesmo que Deus lhe oriente a ir uma determinada direção Mesmo que Deus lhe oriente a Falar com uma determinada pessoa E isso não faz nenhum sentido Não faz não, 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 tem, não tem nada a ver Com aquilo que você está pensando Simplesmente vá Simplesmente fale Simplesmente obedeça Faça o que Deus disser para você fazer Obedeça Estas posturas revelarão que você Está pronto para o milagre e quando você fizer, você vai estar de cara com o seu milagre, e você não vai saber, como é que foi aquilo? Foi de fonte inesperada, foi Deus, Deus estava ali, e você vai ver, ainda bem que eu não assinei aquele papel, ainda bem que eu não entrei naquela porta, ainda bem que eu disse não, ainda bem que com calma, eu sosseguei meu coração, Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida, posso ouvir um amém aí? você toma posse, você toma posse, quem toma posse? então pega a mão lá em cima, fecha a mão e agora traga. eu trago para o meu coração, em nome do Senhor Jesus eu tomo posse a, a, ter, a, a quarta coisa que você tem que fazer, para viver na dimensão do milagre, é acreditar, que a provisão divina, ela virá ao longo do caminho do milagre eu oro para que você compreenda isso, você não vai ter a provisão de Deus, num pacote, numa cesta, antecipadamente, antecipadamente, não, Deus vai dar a você, enquanto você está caminhando, no caminho do milagre, mas, preste bem atenção, não se assuste, Às vezes o caminho do milagre, ele é parecido com uma vida rotineira, parece que nada está acontecendo, o caminho do milagre, ele pode ser um caminho frio Ele pode ser um caminho escuro Ele pode ser um até parecer inseguro Quando nós passamos a viver na dimensão do milagre, irmãos e irmãs Nem sempre nós compreendemos com clareza o nosso destino Quanto tempo vai levar a nossa jornada Muitas vezes nós nos sentiremos como se estivéssemos em uma refinaria Onde a pressão parece estar aumentando e a gente parece que vai explodir em momentos assim. Não esqueça disso. Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Você não precisa do governo. Você não precisa de um emprego. Você não precisa de um namorado novo. Deus lhe basta, se Deus quiser, Ele pode enviar comida do céu por meio de um corpo para te alimentar, se Ele fechar as portas para uma oportunidade do trabalho, Ele pode abrir uma outra com muita facilidade Deus é tudo o que você precisa guarde isso no seu coração onde Deus guia, Deus provê onde Deus guia, Deus provê vamos dizer juntos, onde Deus guia Deus provê, declare no seu coração vamos lá, onde Deus via, Deus provê, mais uma vez, onde Deus via, Deus provê quando Deus lhe dá uma direção Ele vai providenciar tudo o que você precisa para chegar lá tudo mas o que, que Deus exige de você? Que você confie nele um dia por vez Ele não lhe pede para você confiar por um ano, por dois anos Ele pede um dia, hoje confie em mim eu vou guiar você, e eu vou prover você, aquilo que eu mando você fazer, eu pago a conta pode ficar tranquilo, faça faça um dia por vez, as promessas de Deus, dependem da nossa obediência, Deus quer que você, dê um passo só um passo ele não lhe pede muitas coisas, mas só um passo e então ele vai lhe mostrar qual é o próximo passo? Mas você vai ter que depender dele. Você vai ter que confiar. Você vai precisar dar este passo com fé. Pode lhe parecer ilógico, mas faça o que Deus lhe diz. Porque o caminho dele é sempre o melhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Deus suprirá todas as necessidades suas, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, toda manhã e eu tenho levantado e tenho dito, tenho dito a Deus abre os meus olhos para que eu possa te ver, abre os meus ouvidos para que eu possa te escutar inclina o meu coração para que eu possa te obedecer, te amar e te obedecer, porque em Cristo Jesus eu fui perdoado, o meu nome foi escrito no livro da vida eu agora sou parte da família de Deus eu sou coerdeiro coerdeiro em Cristo Jesus, de todas as riquezas de Deus toda a riqueza que Deus colocou em Jesus, habita em mim através de Jesus, a mente de Jesus habita em mim o Espírito de Jesus habita em mim Ele me fortalece eu não preciso nada, eu preciso de Jesus, tudo que eu preciso toda necessidade está em Cristo Jesus o primeiro passo de fé é você pedir para Jesus assumir o controle da sua vida. Se você ainda não deu esse passo, você tem que dar a cada manhã. Senhor, assuma o controle da minha vida. Abra os meus olhos, os olhos do meu coração para que eu olhe com entendimento para esse dia. Que todas as pessoas com quem eu vou encontrar. É o encontro divino. Ou elas vão falar profeticamente comigo, ou eu vou falar profeticamente com elas ou eu vou dar entendimento a elas, ou elas vão dar entendimento a mim, mas eu entrego o meu controle, talvez você esteja perguntando neste momento, no final desta mensagem, pastor Jacó, quais são as condições para o milagre acontecer na minha vida? É aqui que eu quero terminar a minha mensagem, aqui que eu quero terminar, o fundamento para entender o que Deus está fazendo em sua vida, é aprender a enxergar a vida do ponto de vista de Deus, quando eu comecei falando da visão espiritual, a Bíblia diz em Marcos capítulo 8, no versículo 20, 22 e 23, e no versículo 25, que Jesus foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele, Jesus estava em Betsaida, e algumas pessoas foram a Betsaida, e levaram esse cego para que Jesus o tocasse, e ele tomou o cego, pela mão e levou para fora do povoado, no verso 25 diz assim, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do cego, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foram restaurada, e ele via tudo claramente, veja aqui nessa história, Jesus usa essa história, para nos ensinar três condições para um milagre acontecer, primeira condição, a primeira condição é que milagres acontecem, quando alguém se importa, o homem cego, ele não foi até Jesus sozinho. Ele foi até Jesus porque alguém se importou. Ele tinha amigos que se importavam. Ele se importava o suficiente para pegá-lo e levá-lo de o um ponto que ele morava. e até Jesus e eles imploraram para que Jesus o curasse. Existe uma palavra para isso, é intercessão. Intercessão é quando você apresenta alguém a Jesus não por causa das suas próprias necessidades mas por você se interessar por aquela pessoa quando você ora pelas necessidades de outras pessoas você está intercedendo milagres acontecem quando alguém se importa você está aqui hoje nessa noite porque alguém se importou foi Deus que trouxe você hoje pela manhã eu estava orando Senhor, traga as pessoas que o Senhor quer falar talvez nós estejamos hoje aqui perto de 500 pessoas Diz, Senhor, hoje o tempo está ruim, as pessoas têm de querer ficar em casa, o, 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 o mercado, o, o comércio está aberto, Senhor, as ruas estão iluminadas, há tanta distração para as pessoas. Senhor, eu creio que o Senhor vai trazer as pessoas aqui. Eu intercedi por você, eu orei por você, e você veio. Deus está falando com você. Milagres acontecem quando alguém se importa, e eu me importo com você. Segunda condição para o milagre acontecer, milagres acontecem, quando nós nos achegamos a Jesus, você não pode ser tocado por Jesus, a menos que você esteja próximo dEle, a mesmo que você esteja perto dEle, é isso que a história nos ensina, este homem foi a Jesus, ele foi levado a Jesus, sabe o que isso ensina? A cura acontece, a mudança acontece, o milagre acontece na sua vida, a partir de um relacionamento diário com Jesus. De um relacionamento pessoal com Jesus. Quanto mais perto você estiver de Jesus. Mais você verá o milagre dele na sua vida. É uma relação pessoal. Começa cada manhã. Dura durante todo o dia. E você vai vendo. Deus abrindo seus olhos para isso. Abrindo seus olhos para aquilo. Tirando a cegueira. Dando-lhe a visão que Ele quer. Para que você possa experimentar o milagre. A terceira condição para o milagre acontecer, é que milagres acontecem, quando nós confiamos em Jesus, se o homem cego, não tivesse permitido que Jesus, tirasse ele do aglomerado de pessoas, acho incrível nesse texto, que eu li, que Jesus tirou ele do meio do povo em Bethsaida, e levou para fora do povoado, levou para um lugar, onde ele estava isolado com ele, se ele não tivesse confiança, que Jesus estava levando, ele era cego, ele não teria recebido o milagre, imagine, que seja você o homem cego, e os seus amigos o levar, ser é um homem que você não conhece, e de repente esse homem pega você, e leva você para longe, você não sabe para onde que ele está te levando, quanto tempo vai levar até chegar, você não sabe que pessoa é essa, você não sabe onde ele está te levando, talvez alguns de vocês se, sentisse, se sente assim neste momento, eu não sei para onde que a vida está me levando, eu não sei onde eu vou chegar, eu não sei quanto tempo vai durar isso, eu estou perdido, você não sabe quanto tempo vai demorar para chegar o milagre. Você não tem, não tem ideia de que Deus está fazendo na sua vida. Você não tem ideia aonde Ele está te levando. Quando você confia em Jesus, você está caminhando em direção do milagre, mesmo não sabendo tudo. Quando você não consegue ver, o me... e mesmo assim você caminha com Jesus, você anda com Ele. Nessa relação de fé, isso chama-se caminhada de fé chama-se caminhada de fé tudo o que você precisa é aguentar firme você pode estar cego mas tudo o que precisa fazer é confiar em Jesus, Ele sabe para onde Ele está te levando Ele te ama, Ele sabe o que é melhor para você, o caminho dEle é sempre o melhor, portanto ouse entrar na dimensão do milagre deixe Deus iluminar os olhos do teu coração, para você ver que o deserto que o problema que o problema é matéria-prima do milagre, e que todo milagre passa pelo caminho do deserto, e é lá que Deus prepara as grandes bênçãos que Ele tem para a tua vida, porque Deus só leva para o deserto aqueles que Ele quer exaltar nos montes eu quero pedir agora neste momento que você se coloque de pé e de pé eu peço que você feche os seus olhos com seus olhos fechados com a sua cabeça curvada, eu queria que você pensasse agora perante Deus, e falasse assim com Deus, abre os olhos do meu coração, você não precisa falar isso em voz alta, mas fala aí no seu coração, abre os olhos do meu coração, Senhor, revela para mim qual é o verdadeiro problema, que eu tenho medo Senhor, de estar enganado com o meu problema, porque eu posso estar pensando que esse é o meu problema Mas não é o meu problema, esse é o outro O Senhor sabe qual é a matéria-prima do meu milagre Não me deixe me assustar, Senhor De passar pelo deserto, Senhor Não me deixe, Senhor, de maneira nenhuma Ficar imaginando que o meu milagre vai vir desse, daquele Senhor A fonte é inesperada, porque é o Senhor O Senhor sabe de onde vem E eu aguardo, Senhor Eu confio em Ti eu vou te obedecer, eu me lanço em ti, diga no seu coração, eu creio que o Senhor está aqui Senhor, movendo entre nós, e eu quero Senhor, te adorar, cada dia, numa relação pessoal, abre os meus olhos, para que eu veja o milagre Senhor, ó oh, Pai Celestial, eu creio, que o Senhor está ouvindo o coração dessa pessoa, dessa família que está aqui representada, eu creio Senhor,